0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Als Literaturwissenschaftlerin habe ich schon so einige Bücher gelesen. Auch aus diversen Genres. Aber mein Lieblingsgenre ist das der Science-Fiction. Am faszinierendsten finde ich, dass sich ähm, Entwickler, Forscher und Wissenschaftler die Science-Fiction oft auch als Vorbild nehmen und deshalb ja Erfindungen bzw. Fiktion auch mal zur Realität werden kann. Bestes Beispiel dafür ist die bekannte Serie Star Trek, die bereits 1966 veröffentlicht wurde. Dort gibt es Kommunikatoren, die den heutigen Klapphandys recht ähnlich kommen, aber auch beispielsweise Flachbildschirme sind dort ganz alltäglich. Umso spannender finde ich, dass das Metaversum, der Begriff, den man gerade eigentlich überall hört und liest, auch aus einem Science-Fiction-Roman kommt. Und zwar aus dem Buch Snow Crash von Neil Stevenson, das 1992 erschien. Dort wird ähm, ja eine dystopische Zukunft beschrieben, in der Menschen sich in ein Metaversum flüchten, also in eine virtuelle Welt, weil die Realität nicht mehr so ganz lebenswert ist. Doch was ist ja der Begriff heute? Was verstehen wir unter Metaversum? Es ist ein Trend, ein Hype, oder heute ist sogar schon Realität. Mein Name ist Sarah Böttcher, ich bin Redakteurin bei der IT Business. Und in dieser Podcast-Episode rede ich mit Dorian Wachsmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Kompetenzzentrum öffentliche IT am Fraunhofer Institut Focus, über die Herausforderungen, Vorteile, ja, und einfach mal darum, was das Metaversum denn eigentlich so ist damit sich vielleicht auch bei Ihnen einige Fragezeichen in Luft auflösen. Könntest du mir vielleicht bitte mal genauer erklären, was denn das Metaversum überhaupt ist?
1: Um ganz vorne anzufangen, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen in der Geschichte zurückgehen und uns fragen, woher der Begriff kommt. Und der Begriff kommt aus der Science-Fiction. Er wurde 1992 eingeführt von Neil Stevenson in einem Roman. Der Roman heißt Snow Crash. Und wenn man diesen Roman liest, dann merkt man relativ schnell, dass es eine Art dystopisches Szenario, was er da zeichnet. Also ein Zukunftsszenario, in dem die Menschen in einer relativ chaotischen Welt leben. Irgendwie die Mafia äh, hat da relativ große Sagen und so weiter. Mhm. Und eine, einen großen Aspekt dieses Buches ist das sogenannte Metaversum. Und das Metaversum mhm. bei ihm ist eine virtuelle Parallelwelt. Also, also wirklich, äh, wie, wie, wie das Wort auch sagt, das ist eine Parallelwelt, in die sich mhm. die Menschen dann einloggen können und ähm, in der in dieser Welt dann quasi all das tun, was sie in ihrer realen Welt nicht mehr unbedingt tun können. Also sie haben dann da ein eigenes Grundstück, auf dem sie Häuser bauen können. Sie können da untereinander Handel führen, haben Orte, wo sie sich treffen, um zu feiern. Genau. Das das daher kommt der Begriff und äh, ist in seiner Definition also hauptsächlich genau das eine virtuelle Parallelwelt. Das hat sich dann ja über die Jahre hinweg auf jeden Fall verändert und wir haben gesehen, dass sich äh, unterschiedliche Unternehmen mit diesem Begriff auseinandergesetzt haben und versucht haben, ihn zu implementieren und wahrscheinlich das bekannteste Beispiel dafür ist, was wir was wir heute kennen, Second Life. Second Life kam 2003 raus und die hatten damals tatsächlich das erklärte Ziel, das Metaversum zu bauen. Und dann hatten wir mhm. diese Idee, dass wir halt alles im Metaversum, also in dieser Second Life Umgebung tun können. Und das ist ja, wie wir heute wissen, gescheitert. Ich meine, wer nutzt heutzutage noch Second Life? Ja, genau. Und, äh, deswegen haben sich jetzt in den letzten Jahren wieder Unternehmen um diesen Begriff herum versammelt, den erneut aufgegriffen, interpretieren den Begriff jedoch deutlich anders. Ja, und also eines der ganz großen Unternehmen, was sich damit ja auch marketingtechnisch stark mit dem Begriff jetzt mit, verbindet Facebook. Die haben sich ja umbenannt in Meta und die versuchen im Prinzip nicht nur diese rein virtuelle Parallelwelt zu erstellen, sondern die virtuelle Welt und die äh, physische Welt ein bisschen miteinander zu verknüpfen. Und ein Stichwort, was da immer wieder fällt, ist dann so das sogenannte Mixed Reality oder Extended mhm. Reality, wo wir dann beide Aspekte haben, die ineinander verschmelzen. Das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt. Ein anderer Aspekt, der bei der Frage, was das Metaversum sein kann, äh, eine große Rolle spielt, ist die äh, Interoperabilität, die die Unternehmen propagieren. Und zwar geht es darum, dass wir ja momentan Viele virtuelle Welten haben, also wenn man mhm. zum Beispiel an Computerspiele denkt, wir haben Fortnite, wir haben Minecraft, wir haben äh, all diese Spiele, die aber auch voneinander getrennt sind. Ein großes Ziel des Metaversums ist es eigentlich, all diese Dienste irgendwie miteinander zu verknüpfen und im Idealfall zu schaffen, dass eine Person aus einer Umgebung in eine andere Umgebung wechseln kann, all seine virtuellen Gegenstände mit mhm. transferieren kann. Und zwar ohne irgendwelche Barrieren.
0: Das das Ziel ist also, dass es quasi ein Metaversum gibt und auch nicht mehrere, weil das hatte ich mich nämlich auch schon gefragt, wenn da jetzt jeder sein eigenes Metaversum aufbaut, dann haben wir ja irgendwann ganz viele Metaversen.
1: Genau, also wir haben da auf jeden Fall eine Art von Konflikt am Entstehen, je nachdem, wenn du dir die theoretische Perspektive betrachtest, Dann ähm, haben wir im Endeffekt ein Metaversum, aber wir haben jetzt aktuell gerade viele Akteure, die daran arbeiten. Insbesondere Mhm. halt diese großen Tech-Unternehmen, also Mhm. ganz ganz prominent Microsoft, äh, Facebook, dann Epic Games. Und die Mhm. haben alle unterschiedliche Perspektiven, aus denen sie kommen. Also Epic Games, das sind die Entwickler von Fortnite. Die Mhm. haben also ganz stark diese Perspektive. Wir haben jetzt ein Computerspiel, was viele, viele Menschen nutzen. Mhm. Und wir möchten dieses Computerspiel im Endeffekt um Features erweitern die über das reine Spielen hinausgehen. Also wir wollen eine Umgebung schaffen, in der die Menschen miteinander interagieren, zum täglich zusammenkommen und einfach nur Elemente aus ihrem aus ihrem realen Leben ins Virtuelle übertragen, in dieser Spielumgebung. Währenddessen Facebook ja einen anderen Ansatz verfolgt. Sie haben ja auch mhm. eine Plattform, aber die Plattform ist ja deutlich stärker auf die soziale Interaktion ausgelegt. Mhm. Und diese wollen sie jetzt quasi in eine, in eine 3D-Welt übersetzen, wenn man so möchte, ne? in eine virtuelle mhm. Welt übersetzen, sodass die Dienste, die sie jetzt haben, quasi immersiver erlebt werden können. Mhm. Das ist so ein anderes Schlagwort, was im im Kontext von Metaversum immer wieder fällt, was auch irgendwie ein zentrales Element ist. Wenn du dir das Internet heute anschaust, dann hast du halt häufig diese 2D-Plattformen, auf denen du halt klicken kannst, Dinge Mhm. äh, schreiben kannst und so weiter. Und im Metaversum wäre das dann halt alles im Dreidimensionalen. Da hast du dann zum einen... also worauf man aufpassen muss, dass 3D-Umgebung nicht zwangsläufig heißt virtuelle Realität. Also du musst nicht zwangsläufig mit dieser Brille rumlaufen. Mhm. sondern du kannst durchaus dir vorstellen, dass du mit dem Computer dann, also mit deinem Computerbildschirm ganz typischerweise, dich dann aber Mhm. quasi durch eine 3D-Welt klickst. Und deswegen haben wir bei, bei Facebook halt diese Perspektive. Und bei Microsoft ist es dann, eher so auf die Arbeitsumgebung äh, ausgelegt. Mhm. Wir haben ja mit Microsoft Teams auf jeden Fall schon eine Plattform, ja. die sehr, sehr intensiv in Arbeitsumgebungen Arbeitsumgebung genutzt wird. Und das, diese, wollen sie erweitern, dieses mhm. Jahr, glaube ich, und wollen es Mesh nennen, um diese Arbeitsumgebung eben auch halt propagiert, immersiver zu erleben, so dass Leute sich dann in virtuellen Konferenzräumen treffen können und äh, auch so mhm. hybride Lösungen anbieten, wo Leute dann, manche Leute halt in echt in einem Konferenzraum sitzen und andere dann halt als 3D-Avatar hineinprojiziert werden. Mal schauen, dass das wird. Aber da haben wir zumindest drei verschiedene Perspektiven, mhm. die alle irgendwie mit das Metaversum propagieren oder mhm. halt als großes Zielansatz, aber mit unterschiedlichen Ansätzen.
0: Dann ist quasi das Metaversum eine virtuelle Erweiterung der Realität, oder?
1: Ähm, eine virtuelle Erweiterung? <lacht> ja, es ist ein Aspekt davon. Ne? Wenn du von virtueller Erweiterung der Realität redest, das ist Definition von Augmented Reality, würde ich sagen. Ah, Stimmt. Das ist ja auch ein großer Aspekt vom Metaversum, wenn du dir überlegst, dass mindestens Google an mhm. diesen Datenbrillen arbeitet, mit ja. denen du dann durch die durch die Welt läufst und was diese Brille auf und eine Realität, die du um dich herum hast, wird um virtuelle Elemente erweitert. Mhm. Das ist ein Aspekt, der im Metaversum eine wichtige Rolle spielt, aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich klar macht, dass das Metaversum mehr ist. also Sicherlich, wie ich zu Beginn auch schon gesagt hat, mhm. wenn du zehn, zehn verschiedene Menschen fragst, wirst du zehn verschiedene Definitionen mhm. vom Metaversum bekommen. Aber für mich persönlich, wenn ich eine Definition geben müsste, würde ich sagen, das Metaversum ist im Endeffekt eine Plattform. Diese Plattform hat gewisse Eigenschaften, die erfüllt sein müssen, um diese Plattform Metaversum zu nennen. Und diese Eigenschaften sind zum einen, diese Plattform muss sehr skalierbar sein, massiv skalierbar, mhm. dass quasi zu jedem Zeitpunkt eine beliebig große Anzahl von Menschen mhm. diese Plattform nutzen kann. Zusätzlich muss diese Plattform jederzeit zugänglich sein. Das heißt, da, da kommen dann so Aspekte mit rein, ähm, was wir ja auch äh, heute mit 5G und dann auch mit 6G mhm. sehen, dass wir halt große Datenmengen mit einer geringen Latenzzeit mhm. überall hinstreamen können. So dass jeder jederzeit äh, Zugang zu dieser Plattform hat. Und dann kommt dieser große Aspekt mit der ganzen virtuellen Realität mit rein, nämlich diese Plattform mhm. muss immersiv sein. Immersion entsteht halt am besten dann, wenn man sich. Also es ist ja quasi die Definition, dass man sich da fühlt, ne? das geht in es Virtu- geht halt in 3D-Welten deutlich deutlich besser. Mhm. Ja. Genau, und dann halt der letzte Aspekt, über den wir auch schon geredet hatten, dass halt diese Interoperabilität gegeben sein muss, dass quasi diese Plattform als Unterbau dient. Über diese Plattform hast du dann Zugriff auf unterschiedliche virtuelle Welten wieder. Diese Plattform verbindet diese Welten, Dann so ich das, so sehe ich das persönlich. Dann kommen noch so Dinge dazu, die insbesondere dann halt auch wieder für die Unternehmen interessant sind, dass da irgendwie eine Art von digitaler Ökonomie existieren muss. Wenn du dann also virtuelle Gegenstände kaufst, dann wirst du die ja irgendwie bezahlen müssen. Dann kommen dann auch wieder so Aspekte rein, Kryptowährungen, die ja wiederum auf Blockchain Mhm. aufbauen. Deswegen ist das Metaversum aktuell für mich auch so eine Art von Zusammenführen von vielen Trends, die wir in den letzten Mhm. Jahren auch schon beobachtet haben, also dann insbesondere Blockchain.
0: Ja, auch die ganzen Vernetzungsgeschichten, also Internet of Things, dann klar, was wir ja schon gesprochen hatten, Virtual Reality, 5G eigentlich, so genau. all diese, diese neuen, neueren Trends quasi, ja.
1: Genau. Einen zusätzlichen Trend, den ich auch noch erwähnen möchte, wenn du jetzt gerade auch von Augmented Reality geredet mhm. hast, ist, sind so digitale Zwillinge oder dann halt auch größer gefasst Mirror World, wo Menschen dann versuchen oder auch aktuell schon tun, die, die reale Welt quasi im Virtuellen abzubilden. Das ist ja dann auch
0: zwingend notwendig, oder? Für so ein Metaversum, um die Immersion zu erhöhen. Das ist
1: auf jeden Fall äh, ein interessanter Aspekt. Wenn du dann äh, reale, quasi virtuelle Zwillinge von realen Objekten hast, dann fällt es auch leichter, dieses mhm. Extended-Mixed-Reality-Element zu implementieren.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, so digitale Ökonomie, aber auch ähm, digitale Güter. Also was ich jetzt halt schon ein bisschen gelesen habe, ist, dass man dort auch Immobilien kaufen kann Ja. und dann da irgendwie eigene Grundstücke hat. Ich finde das noch ein bisschen sehr verwirrend, um ehrlich zu sein und kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was man da mit so einer virtuellen Immobilie denn so tut. Aber es sind ja wohl schon sehr viele, die da sich für ziemlich viel Geld tatsächlich auch Grundstücke kaufen.
1: Worauf du anspielst, ist vermutlich eine spezielle Anwendung, eine, eine Blockchain-Anwendung. Decentraland nennt sich die. Mhm. Es gibt auch noch andere, ich glaube Sandbox, aber Decentraland ist, glaube ich, die, die mhm. berühmteste, würde ich sagen. Ähm, die, die behaupten auch quasi das Metaversum gebaut zu haben, wenn man so möchte, wobei Mhm. sich das dann halt beißt mit den Eigenschaften, die ich vorhin äh, skizziert habe, die erfüllen sie halt nicht. Aber was sie haben, ist quasi ein ein virtuelles Land und äh, auf diesem virtuellen Land gibt es Parzellen und diese Parzellen Mhm. kannst du kaufen und zwar mit einer Kryptowährung, die heißt MANA. Und wenn du eine solche Parzelle kaufst, dann hast du danach das Recht, sie zu gestalten. Du kannst dann halt quasi irgendwas, dein, dein eigenes Haus draufbauen. Du kannst irgendwelche Dienste auch anbieten, wenn du möchtest. Mhm. Und äh, Menschen, die die Decentraland nutzen, loggen sich halt quasi auf dieser Plattform ein und bewegen sich dann auf diesem virtuellen Land. Und können deinen Ort besuchen, den du da gebaut hast. Und das hatte, glaube ich, Anfang des Jahres oder letztes Jahr irgendwann einen richtig großen Hype. Und dann haben mhm. da viele große Namen sich Grundstücke gekauft und die Preise sind teilweise durch die Decke gegangen. Ein ganz bekanntes Beispiel ist vielleicht Sotheby's, das mhm. ist ein Auktionshaus. Die hatten dann quasi virtuelle Auktionen veranstaltet in Decentraland, wo sie dann halt Kunst verkauft haben
0: vor welchen Herausforderungen entsteht denn aber das Metaversum? Ich meine, wir haben es jetzt schon so das Thema Interoperabilität angesprochen, was natürlich auch, wenn so viele Player mitspielen, nicht gerade einfach ist. Aber vielleicht gibt es denn da noch andere technologische Schwierigkeiten gerade?
1: Ja, es gibt, ein, es gibt einen ganzen Haufen von Schwierigkeiten. Mhm. Also technologische Herausforderungen sind nur das eine. Es gibt auf jeden Fall die wirtschaftlichen Herausforderungen, um das nochmal ganz kurz äh, auch noch mal klar zu machen. Also wenn wir uns zum Beispiel Apple anschauen, mhm. die verfolgen ja ein Geschäftsmodell, was sehr, sehr, ähm, also Stichwort ist also World Garden mäßig. Die wollen ihre mhm. Nutzer in ihren Diensten halten und möglichst wenig Interaktion nach außen ermöglichen überhaupt erst Und das steht ja dann diametral zu der Idee zu sagen, wir haben jetzt irgendwie eine virtuelle Umgebung, in der alle gleichberechtigt agieren können. Selbst die anderen großen Unternehmen, die sich da jetzt positionieren, also insbesondere auch Facebook, ja, also ich, das eine ist das, was sie nach außen hin kommunizieren und das ist halt, wenn man sich deren Chefpräsentation anguckt, so ja, wir wollen ein inklusives Metaversum mhm. bauen, wo alle Menschen teilhaben können, wo ihre Daten geschützt sind, wo sie auch vor Hass und Gewalt geschützt sind. Und insbesondere mhm. auch sexualisierter Gewalt, das ist ja ein großes Thema. Mhm. Und in immersiven Umgebungen wird es halt nur schlimmer. Und all das möchte Facebook in ihrer Plattform natürlich dann nicht haben. Sie stellen das nach außen hin auch da. Aber was halt passiert ist, wenn man so einzelnen großen Player hat, dann muss halt das Vertrauen auch da sein, dass sie genau was bauen können. Insbesondere Facebook hat ja so eine ganze Reihe von Skandalen in den letzten Jahren gehabt. Ich persönlich würde einem solchen Unternehmen zum Beispiel anvertrauen, eine solche Plattform zu bauen, weil eben aufgrund all der genannten äh, Schwierigkeiten.
0: Braucht es dann nicht irgendwie eine übergeordnete Instanz oder vielleicht einen Rat, in dem die Großen alle zusammensitzen und an einem Tisch sich hier ein tolles Metaversum ausdenken?
1: Ja, das ist äh, eine vielleicht, äh, (lacht) ich weiß gar nicht, ob das utopische Vorstellung ist. Oder ob man das möchte, es wäre dann so ein bisschen...
0: oligopol Ja,
1: genau. Struktur, wo du halt ja. einige wenige Player hast. Und es gibt so eine Art Gegenbewegung, wenn man das so sagen kann, die mhm. sich jetzt unter dem Begriff Web3 formieren. Die wollen ein dezentrales Internet aufbauen, quasi eine Demokratisierung des Webs, so nennen sie das. Mhm. Auch auf Blockchain-Technologie, weil sie halt sagen... Mittels Blockchain-Technologie hast du vor allem erstmal ein großes Feature und das ist halt diese Zurückverfolgbarkeit und mittels dieser schaffst du halt Transparenz. Also es gibt dann keine einzelnen Plattformen mehr, die auch ihre Daten geheim halten keiner weiß mehr, was sie alles eigentlich über mich wissen, sondern in einer, in, in, in einer Blockchain-Struktur ist all das halt offen einsehbar. Mittels dieser Technologie wollen sie Anwendungen bauen, die demokratisch strukturiert sind und damit quasi den NutzerInnen die Macht über ihre Daten zurückgeben. In diesem Kontext, wenn man ein Metaversum aufbauen würde, was auf dieser Struktur basiert, dann hätte man halt ein inhärent dezentrales Metaversum, mhm. wo im Idealfall, wenn du darüber nachdenkst, dass du dann vielleicht noch offene Protokolle hast, offene Standards, die jeder Mensch mhm. frei nutzen kann, dann hast du dann auch die Möglichkeit, dass kleine Unternehmen wirklich gleichberechtigt an diesem Ding mitarbeiten können. Und so ein bisschen wie das Internet, wie es ursprünglich mal gedacht war, dass jeder irgendwie was beitragen kann, dadurch dann halt ein großes Konstrukt entsteht, ohne dass es eine Entität gibt, die alles beherrscht. Die Gefahr sehe ich aktuell sehr stark bei den Entwicklungen des Metaversums, dass es eben nicht dezentral aufgebaut ist, sondern dass du halt einige wenige zentrale Players, die an alles kontrollieren und auch an allem profitieren muss man sich ja auch mal wieder klar machen, dass das Ziel von äh, solchen Unternehmen im Endeffekt immer profitorientiert ist, ohne mhm. ohne das jetzt bewerten zu wollen. Aber das ist ein Ziel. Und wenn das Geschäftsmodell aktuell ist ja halt hauptsächlich über Werbung, über die Daten, die die Plattform sammeln. Und wenn man jetzt mhm. ein Interversum hat, was von einer Entität kontrolliert wird, dann wird sich dieses Datensammeln ja noch um ein massives Steigern lassen. Entsprechend mhm. dann auch wahrscheinlich äh, die Profitmaximierung. Wenn das die Hauptmotivation ist, so ein Ding zu bauen, dann weiß ich nicht, wie sehr ich daran partizipieren möchte.
0: Passt ja dann zu, wieder zur Dystopie.
1: <lacht> ja, absolut, genau. Dann würde sich der Kreis schließen und wir wären wieder am Anfang bei Neil Stevenson, wir dann irgendwie so ein sehr, sehr dystopisches Szenario. Und da gibt es, glaube ich, auch ein Unternehmen, was all das quasi gebaut hat.
0: Ja, und wer steckt denn dann hinter dieser Demokratisierungsbewegung, hinter diesem Web
1: 3.0? Insbesondere äh, Blockchain-Unternehmen beziehungsweise mhm. diese Anbieter von D-Apps, nennt sich das D-Decentralized-Apps. Okay. die halt Anwendungen auf Blockchain-Technologie bauen. Also große Namen fallen mir so spontan nicht ein, aber es sind eher so junge Unternehmen, die auch eher noch nicht so dermaßen im Fokus stehen, würde ich sagen.
0: Also ich kenne mich mit Blockchain nicht so aus, muss ich ehrlich sagen. Da wird ja aber immer nachgesagt, so die Nachhaltigkeitsaspekte verbraucht so viel Strom und... Ähm Wir werden ja, unser Stromverbrauch wird sich so oder so erhöhen und dann haben wir auch noch die Blockchain, die da nochmal eins draufsetzt. Was hältst du denn von diesem ganzen Nachhaltigkeits-Blockchain-Aspekt?
1: Also Blockchain an sich ist nicht zwangsläufig mit hohen Stromkosten verbunden, sagen wir so. Das Beispiel, was immer wieder angebracht wird, ist halt Bitcoin. Und Bitcoin basiert auf einem Prinzip, das nennt sich Proof-of-Work. Da geht es quasi darum, eine Blockchain ist ja quasi also wie der Name auch sagt, eine Chain aus Blöcken. Mhm. Und die Frage ist dann immer, wer darf den nächsten Block an diese Chain anhängen? Um das herauszufinden, gibt es dann verschiedene äh, Algorithmen, die angewendet werden. Und zum Beispiel bei diesem Proof-of-Work-Algorithmus, den Blockchain verwendet, muss halt ein ein mathematisches Rätsel gelöst werden. Und das ist inzwischen so kompliziert, dass extrem viel Rechenkapazitäten Mhm. gebraucht werden, um dieses Rätsel zu lösen. Mhm. Entsprechend ist der Reward auch so, dass sich das halt noch dann rechnet, ne? Aber das ist halt ein inhärentes Problem bei Bitcoin. Und es gibt aber Blockchains, die auf anderen Algorithmen basieren, äh, Mhm. die bestimmen, wer den nächsten Block anhängen darf. Und da gibt es Mhm. Algorithmen, da ist halt momentan hauptsächlich Proof-of-Stake im Gespräch. Oder es wird ja auch schon umgesetzt in vielen Blockchains, wo der Stromverbrauch halt um ein Vielfaches geringer ist. Da sehe ich dann nicht zwangsläufig das riesige Nachhaltigkeitsproblem. Mhm. Aber äh, im Kontext vom Metaversum wiederum auf jeden Fall. Weil Metaversum ist ja nicht nur eine Blockchain. Metaversum ist ja vor allem auch ganz viele Server, die diese 3D-Umgebungen, die du dann da hast, rendern zum Beispiel ne? und die dafür sorgen, dass viele NutzerInnen gleichzeitig auf irgendwelchen Plattformen miteinander interagieren können. Was ja ein ganz großes Problem hat, was wir auch heute schon sehen, sind dann diese ähm, diese Rechnerfarmen und auch die Rechenzentren. Und da ist da ist der Stromverbrauch sehr, sehr groß und Da haben wir auch große Probleme. Es ist halt aktuell noch nicht in der Diskussion, würde ich sagen, noch nicht so hundertprozentig angekommen. Also es ist kein Thema, was jetzt aktuell viele Leute beschäftigt, wenn sie über das Metaversum nachdenken.
0: Der Nachhaltigkeitsgedanke.
1: Genau, der Nachhaltigkeitsgedanke. Mhm. Der ist da, würde ich sagen, nicht so präsent.
0: Ja, ich denke, das sind andere Dinge präsenter, auch die Herausforderungen, wo wir schon angesprochen haben. Ich habe auch viel eben über über Rassismus und Sexismus gelesen, dass es da wirklich ein großes Problem ist allgemein in diesen virtuellen Welten. Ich denke, über die Nachhaltigkeit wird halt dann doch irgendwie immer erst am Ende nachgedacht. Das war das bisher so und so wie es aussieht, ist es beim Metaversum genau gleich.
1: Es gibt jetzt auch auf jeden Fall allgemein gesprochen immer mehr Bemühungen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit Mhm. gemeinsam zu denken. Es gab jetzt vor zwei Wochen zum Beispiel in Potsdam die erste Clean-IT-Konferenz. Da wurde darüber Mhm. nachgedacht, wie man zum Beispiel Software äh, schreiben kann dass sie ressourcen- oder energieeffizienter arbeitet und all das. Aber wir sind da halt wirklich relativ stark in den Anfängen erst und ähm, beginnen erst diese zwei riesigen Querschnittsthemen, die mhm. irgendwie unsere gesamte Gesellschaft ja auf jeden Fall äh, massiv äh, beeinflussen und beeinflussen werden, wie man die auch zusammendenken kann. Also wie man auch Digitalisierung vielleicht auch zum Nutzen von Nachhaltigkeitszielen einsetzen ja. kann. Das ist ja auch ein großes Thema. Genau, aber das... Hat jetzt erstmal heute die Metaversum, glaube ich, relativ wenig, wenig an.
0: Nee, also da habe ich ja auch, das ist jetzt auch ein anderes Thema, aber diese, diese GAIA-X-Projekte oder Initiative, ähm, da gibt es ja auch einige, die versuchen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu verknüpfen. Also es ist auf alle Fälle auch spannend, was da in die Richtung passiert.
1: Ein kleiner Punkt noch vielleicht. Es <lacht> gibt halt durchaus Leute, die sagen, ähm, das Metaversum kann für Nachhaltigkeitsziele von... Vorteil sein. Und zwar insbesondere in solchen Punkten, wo man sagt, was wir jetzt auch schon gesehen haben, besonders wenn Covid, wo halt viele Konferenzen dann ins Digitale mhm. verschoben wurden und Leute halt nicht mehr irgendwie über die halbe Welt geflogen sind, um sich zu sehen. Und wenn man jetzt halt wirklich schaffen würde, eine Plattform zu bauen, die wirklich immersiv ist, die halt wirklich ein annähernd eins zu eins Gefühl von Präsenz erzeugt, dann könnte man sich fragen, ob man Konferenzen zum Beispiel überhaupt noch braucht. Und dadurch mhm. dann halt eventuell all diese Reisen, insbesondere Geschäftsreisen, die machen ja einen großen mhm. Teil dann doch aus sich sparen kann. Also das ist zumindest so mhm. ein, eine Argumentation, die gefahren wird.
0: Ja klar, vor allem es zu so Großveranstaltungen oder, oder Messen oder so, da kommen ja Hunderte von, von Menschen von überall her teilweise über diesen Fachmessen. Und dann, wenn das dann alles virtuell über Avatare und oder Hologramme dann irgendwann mal funktioniert. Klar spart man sich da viel. Aber dieses Metaversum hat ja dann eigentlich Einfluss auf jeden Bereich, sei es privat oder beruflich. Also wir haben jetzt gerade über Kommunikation gesprochen, über diese ganzen Konzepte rum, um New Work, aber eben auch die soziale Komponente haben wir schon ein bisschen angesprochen. Das ist ja dann quasi ein Trendkonzept, Plattform, wie auch immer, die dann wirklich tatsächlich jeden Bereich unseres Lebens betrifft.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Aber in gewisser Weise tut das Internet das ja jetzt auch schon.
0: Stimmt.
1: Meine Arbeit findet fast ausschließlich am Rechner statt. In meiner Freizeit. Sicherlich versuche ich mich auch möglichst viel in der Realität quasi mit Menschen noch Mhm. zu treffen. Aber der Shift ist auf jeden Fall schon da. Und das Metaversum soll das halt nur noch, also in gewisser Weise auch nur noch verstärken. Und eventuell dann halt intensiver erlebbar machen. So, wenn man sagen kann, optimieren kann, ja, vielleicht auch das. Es ist nicht von einem Moment auf den anderen, dann ist es so, sondern es ist halt immer ein Prozess und die Mhm. entwicklung ist, ist fließend und wir bewegen uns von Tag zu Tag irgendwie ein Stück weiter in eine Richtung und im Endeffekt. Wie sehr wir uns auch über die letzten Jahre verändert haben, kriegt man immer erst dann mit, wenn man wirklich diese größeren Zeitsprünge sich anschaut und sich fragt, zum Beispiel für 50 Jahren, das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie die Menschen Mhm. gelebt haben. Das ist ja, also so ganz, ganz ohne Internet Mhm. ist ja völlig, also für unsere Wahrnehmung halt was Seltsames. Und genauso kann man das dann halt auch in die Zukunft projizieren. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer vorstellbar, wie wir uns Mhm. in 20 Jahren dann ähm, miteinander interagieren werden.
0: Klar, es ist ein Prozess, es entwickelt sich, es dauert. Du meinst schon jeden Tag, nähern wir uns da mehr an. Jetzt zu fragen, wie lange es dauert, bis wir ein Metaversum haben, ist, ich weiß, eine blöde Frage, aber vielleicht könntest du mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wann denkst du, sind diese technologischen Hürden vielleicht nicht mehr so hoch oder wann können wir dann, oder auch ein normaler Mensch? ein bisschen äh, irgendwie mit interagieren und nicht halt nur die, die Großen. Also wann ist es nicht so ein abstrakter Begriff, sondern wann mhm. wird es zumindest ein bisschen Realität.
1: Also jetzt in, in näherer Zukunft, ich, will, ich würde mich da tatsächlich an dem orientieren, was das Wahrscheinlichste ist, mhm. ist, dass große Tech-Unternehmen jetzt graduell ihre Angebote in 3D-Angebote umbauen werden. Da kommt halt dieses Jahr von Microsoft dieses Mesh, wenn es denn mhm. kommt, ja. Da werden wir dann eventuell zum ersten Mal Microsoft Teams nutzen, dass wir so eine Art hybride Konferenzen zum Beispiel haben. So, da kriegt man sicherlich mal eine Intuition dafür. Dann ein bisschen weiter in die Zukunft blickend, wenn wir uns angucken, was Facebook propagiert. Die haben gesagt, dass sie hoffen, in 10 bis 15 Jahren wirklich ein Metaversum mit all seinen Elementen, so wie sie sich das vorstellen zu haben. Das ist ja dann die, also in unserer Zeitrechnung sehr, sehr lange noch. Aber in diesen 10 bis 15 Jahren wird ja auch, wie ich schon gesagt habe, das alles nach und nach sich entwickeln. Und da glaube ich schon, dass wir jetzt in den, auch in den nächsten drei bis fünf Jahren, äh, eine, eine ganze Menge Änderungen, ähm, mhm. sehen werden, wie wir Plattformen nutzen. Ich glaube, das ist das Erste. Wenn wir uns erst mal angewöhnt haben, uns in 3D-Umgebungen klassisch zu bewegen, dann wird es vielleicht, im Vielleicht, also vielleicht ist es auch so, dass der Begriff komplett stirbt. Es kann ja auch mhm. sein, dass, ja. dass es jetzt im Endeffekt so ein Hype-Ding war. Aber was ich schon glaube, ist, dass die ungefähre Richtung, in die wir uns bewegen, dadurch besser ja, einfach mal skizziert wird. So.
0: Dass es definitiv die Richtung sein wird, wie es dann auch immer heißt. Genau. Und wer dann da vielleicht der Hauptakteur ist oder ob es vielleicht dann doch mehrere Akteure gibt, die genau. sich zeigen.
1: Es hat halt einfach schon einen ganzen Haufen Vorteile. Also insbesondere für den Nutzer oder die Nutzerin, dass das, dieses äh, diese Immersion, so dass du halt einfach auch wenn du wenn du zum Beispiel aus Arbeitsperspektive schaust, dass du einfach deutlich besser mit anderen Menschen interagieren kannst, aber eventuell mhm. auch deutlich effizienter deine Arbeit ausführen wirst können. Mhm. Das klassische Beispiel ist vielleicht, wenn du Jetzt sagen wir, ein Architekt bist, ja, oder äh, im Haus äh, generell in, in construction-mäßig arbeitest, wo du dann im Idealfall halt das Haus erstmal im Virtuellen baust. Und dann hast du eine virtuelle Konstruktion und kannst dann schon mhm. sehen, genau, okay, da und da gibt es Probleme, das und mhm. das funktioniert nicht. Ähm, wir haben ja all diese Großbauprojekte, die mhm. wahnsinnig gescheitert sind, wo wir ja. Unmengen an Geld äh, <lacht> rein versenken und Vielleicht könnte sich all das sehr, sehr stark optimieren lassen, wenn man das mhm. halt vorher erstmal im Virtuellen äh, auf eine effiziente mhm. Art und Weise bauen könnte. Sowas mhm. zum Beispiel kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das mhm. kommen wird. Das ist die, die NutzerInnen-Perspektive und aus der Unternehmensperspektive ist es halt schon eine Art von Goldgrube. Daten sind ja das neue Gold oder so, sagt man mhm. das nicht so. Und ähm, wenn du halt so eine Plattform hast, dann wirst du halt noch unendlich viel mehr Daten generieren können. Und das ist ein mhm. großer großer Treiber und deswegen glaube ich, wird es auf die ein oder andere Weise auch kommen.
0: Was ich mich jetzt nur noch so frage, es gibt ja auch so Probleme, die mit dieser ganzen, vielleicht nicht direkt mit der Immersion oder nicht mhm. auch nicht direkt mit 3D-Welten, aber doch mit der Nutzung des Internets oder der Plattformen natürlich kommen, die es halt vorher nicht gab. Also so soziale, psychische Probleme, theoretisch kann sich das ja dadurch dann noch mehr verbreiten, verstärken, wie auch immer, wenn wir alle irgendwie mit 3D-Brillen rumlaufen, um das jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt zu
1: Absolut, schreiben. ja. Also mhm. spielst du auch auf so psychologische Probleme an, insbesondere... Ja. Von jungen Menschen, die halt dann... Das sind ja eh
0: die, die aktuell am meisten 3D-Brillen nutzen. Da habe ich mir auch letztens eine Studie angeguckt, so so groß ist die Verbreitung von 3D-Brillen jetzt im Privaten nicht. Und wenn, dann sind es tatsächlich die die jüngere Generation. Aber genau die hat halt eben auch mit solchen Problemen zu kämpfen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass die 3D-Brillen in dem Fall das große Problem sind, sondern Mhm. es ist eher das Problem, wie diese Plattformen aufgebaut sind wie sie mhm. dafür sorgen, dass Menschen auf diesen Plattformen aktiv bleiben. Und da sind ja psychologische ähm, Hintergedanken dabei, wie du so eine Interaktion für den Nutzer oder die Nutzerin aufbaust, wie du mhm. sie halt auf mhm. dieser Plattform hältst und wie du halt äh, über, über Gefühle äh, stimulierst. So, Da sind halt psychologische Tricks dabei, die mhm. inhärent schädigend sind. So, Ich glaube, das mhm. kann man so sagen entsprechend muss es da auf jeden Fall ein Shift geben, weil das ist ein Riesenproblem. Mhm. Absolut. Und je, je immer sie wird diese Plattform werden, desto schlimmer mhm. wird es nur. Ich weiß nicht, was da passieren muss. Ich glaube nicht, dass die Unternehmen von selbst einlenken werden, was das angeht. Mhm. Und der, der Schaden, der wird nur größer werden. Und man wird mhm. ihn wahrscheinlich auch erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann sehen, ja. umso stärker. Und dann wird es vermutlich irgendwann von staatlicher Seite irgendeine Art von Reglementierung geben müssen.
0: Mhm. Ja, ich wollte gerade fragen, ja. wen siehst du denn da in der Pflicht? Staat.
1: Ich denke, dass die Unternehmen, so also insbesondere diese großen Tech-Unternehmen, mhm. von denen ich jetzt immer wieder spreche, ja. dass sie gezeigt haben, dass sie nicht bereit sind einzulenken, diese Schädigungen der jungen Menschen billig mhm. in Kauf nehmen, um ihre Geschäftsmodelle zu optimieren ja. und Profitmaximierung zu betreiben. Wenn diese Unternehmen halt nicht von selbst ihre Geschäftsmodelle ändern, dann ist die einzige Möglichkeit, dass halt von außen Reglementierungen stattfinden, die dann da halt eingreifen.
0: Ja, das sehen wir ja jetzt schon, dass es da...
1: Ja, immer zumindest wieder zumindest gibt. Ja, gibt. Genau. genau. Die Marktmacht ist halt schon sehr, sehr groß und sehr, sehr zentriert. Ja. Das ist irgendwo auch schade. Weil
0: ja, wobei auch versucht wird ja natürlich gegen diese Marktmacht vorzugehen. Nur die Frage ist immer, Funktioniert das, wie weit geht das und
1: ja, bringst es im Endeffekt ja.
0: was? Abschließend, was wünschst du dir vom Metaversum? Du siehst also mehr die Vorteile wie die Nachteile, die entstehen können.
1: Ja, ähm, also man kann ja mal versuchen, so ein utopisches Szenario so, das ja. Also ich persönlich hoffe, dass sich tatsächlich diese Web 3-Bewegung auch noch zumindest stärker mhm. durchsetzen wird oder dass da irgendwo eine Art von Kompromiss stattfindet, dass sich die, dass sich die Lager irgendwie auch miteinander vielleicht äh, arrangieren. Mhm. Dass man ein schon an sich ein inhärent dezentrales Netz hat, mhm. was nicht darauf basiert, dass es ein, zwei, drei, vier große Unternehmen gibt, die alles kontrollieren und dass wir dann uns darauf einigen, dass es offene Standards gibt, Mhm. offene Protokolle, die jeder Mensch nutzen kann. Wenn man sich auf sowas einigen kann, dann wird es, glaube ich, von selbst einen Prozess geben, wie es ihn damals beim Internet gab, wo halt viele Menschen dann damit in Kontakt kommen, ihre eigene Website damals zum Beispiel gebaut haben und dadurch, wie halt ursprünglich auch angedacht war, wirklich dezentral jeder seinen eigenen Anwendung hatte oder in dem mhm. Fall halt Website. Und wenn man sowas schafft, dann kann es glaube ich durchaus viele Vorteile haben und wir können uns in der Zukunft vorstellen, insbesondere was auch diese ganze ganze Mixed Reality Sache angeht, mhm. da finde ich gibt es ganz, ganz tolle Anwendungsgebiete. Mhm. Ich finde mal diese die, diese Videos auch total cool, wo dann Leute irgendwie mit dem Fahrrad durch die Stadt mhm. fahren und so eine Datenbrille aufhaben und dann irgendwie überall noch so zusätzliche Informationen mhm. einploppen. Im Idealfall nicht irgendwie zur Hälfte Werbung sind, dass mhm. wir nämlich in absolut Desaster, wenn, wenn man halt plötzlich äh, in, auch so in seinem Alltag noch mehr Werbung hätte. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viel, viel, viel Potenzial und ich hoffe einfach, dass, ich das, äh, dass sich das da in die richtige richtige Richtung entwickeln wird.
0: Ja. Also an sich klingt es ähm, total cool. Und unter den Voraussetzungen oder die Bedingungen, die du am Anfang skizziert hast, glaube ich, könnte es schon ziemlich interessant werden. Und ja, mal schauen, wie sich das alles so entwickelt.
1: Also so oder so, unsere Zukunft wird, glaube ich, sehr interessant werden mit all diesen Dingen, die in so kurzer Zeit um uns herum passieren, virtuell und real. Ich glaube, langweilig wird uns allen nicht (lacht) in den nächsten Jahren.
0: Und ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Episode genauso gut gefallen wie mir. Bei mir sind definitiv ein paar Fragezeichen weniger da. In zwei Wochen kommt die nächste Folge des IT-Business-Podcasts. Bis dahin, alles Gute.